Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Наш гость сегодня Борис Лович Альчулер, физик и правозащитник. Борис Лович старший научный сотрудник отделения теоретической физики физического института имени Лебедева Российской Академии Наук, председатель правления права ребенка и член Московской Хельсинской группы. Борис Лович, мы очень рады, что вы с нами сегодня. Здравствуйте, здравствуйте. Хочется начать вот с таким вопросом. Когда вы стали участником правозащитного движения в Советском Союзе? И как это произошло? Нет, начало было еще не правозащитным, а то, что называется диссидентство, на сугубо анонимном уровне. Потому что никто не хотел из нас, ни я, ни мой друг, которым мы сочиняли эти документы, не хотели садиться в лагерь. Мы написали в 1968 году один документ, называется «Ленинградская программа». Мой друг Павел Новоселевский, в котором я учился в университете да, за много лет, да, «Ленинградская программа. Время не ждет». Это было, много передавали потом по радио, все, но там были, конечно, псевдонимы, и вообще Ленинград был указан, и мы в огромном секрете. Но, правда, я потом видел этот документ, который мы просто вот так пустили в СМСДАТ, ну, ну 10 экземпляров. Сделали на машинке, машинку уничтожили, чтобы вообще очень были в этом смысле внимательны. И, и потом вдруг через год брат приносит отцу типографским шрифтом, напечатанный наш документ, очень изданный подпольно, конечно, но отец сразу отцу очень понравилось. Он, я же от него, от отца, так сказать, интересовался этими всеми вещами. Он поехал к Андрею Сахарову. Это был 69-й год, осень. Уже они оба приехали в Москву, Сахар уже все, полностью уехал с объекта, и отец уехал. Отец по ему приехал туда на Сокол, еще вот как раз в начале 69-го года умерла первая жена Андрея Дмитриевича, он очень это переживал, был в глубокой депрессии. Я был на похоронах, он очень плакал, я помню это, в феврале это было 69-го. А потом вот осенью отец к нему приехал, показал этот документ, Сахаров его уже читал, они с отцом стали обсуждать общественные вопросы. Оба настроены очень критически, и оба абсолютно игнорируют КГБ, которая подслушивается, ну, им просто настолько безразлична эта публика. Но отец в какой-то момент стал с Андреем Димичем говорить об их прежней работе, секретной, атомной, атомной работе, которая они только-только уехали оттуда. Сахару его тут прервал. Он сказал, Лев Владимирович, у вас есть допуск к совершенно секретной информации. У меня тоже есть допуск к совершенно секретной информации. Но у тех, кто нас сейчас слушает, такого допуска нет. Давайте не будем это говорить. Прекрасно понимал все. Так что второй наш документ был в 1971 году с Павлом Василевским в распределении национального дохода СССР. Мы провели огромную работу на основании абсолютно открытых советских данных о справочнике народное хозяйство СССР в таком-то году, лет за 10-15, уходил в библиотеку, изучили все это, доказали, что половина от 40 до 50% волового национального продукта СССР идет на военные цели. А надо понимать, что такое ВВП. Если 40-50, это все, практически все идет. Но это 70-80% бюджета. Да, знающие люди тогда говорили, вот Принимают политбюро очередной бюджет на год Советского Союза. По статьям Леонид Ильич Брежнев доклад. Там он говорит, 80 миллиардов на оборону. Ничего не расшифровывая, ничего. Все автоматически за и все. То есть военно-промышленный комплекс настолько силен, что никто не мог у него ничего отнять, ничего сделать. Это была реальная, реальная проблема. В том числе уверен, что и для Брежнева, возможно, и для Андропова тоже. Потому что это было совершенно отдельное государство в государстве. Мы про это написали, я Сахарову принес. Тоже так же под псевдонимами пустили так вот. Сам издат принес я от Андрея Дмитриевича, помню, в декабре 1971 года. Он уже тогда переехал к Елене Георгиевне Боннер. Он приезжал только домой, все время в 6 утра уходил, чтобы Диму, сына младшего, отправлять в школу. Вот, то есть он, так сказать, детей не бросал, но тем не менее он ночевал здесь. Я ему с вечера это привез. Оставил, а через несколько дней я с ним пересекся на семинаре в физическом институте. Я там не работал тогда, но просто ходил на семинары. И он мне только сказал, я рад за тебя. В смысле, что Сахаров это дорогого стоит. В смысле, он-то все это знал. Но в данном случае это было математическое, точное математическое доказательство того, насколько это государство в государстве в СССР сильно и определяет, да практически все. 
Вот это на два. Потом, отвечая на ваш вопрос, но это все анонимно. Это я не участвовал еще. Это как бы так вот внутренне. Первое мое заявление это 1975 год открытое. Потом были еще, вот когда Хельсинскую группу арестовали, Орлова, Гинзбурга, Шаранского, я написал несколько заявлений. У меня была идея, что надо, чтобы коммунисты Европы вступились за них. Потому что коммунисты Европы значимы для самых кондовых руководителей партийных Советского Союза. Суслов, там, Михаил Андреевич, другие. И как бы вот для них это значимо. И, может быть, тут будут какие-то уступки, потому что, в общем, эти репрессии тоже от них шли. Все это вот кондовость, все не идеологически, никакой критики, никакого еще размышления всякие распространяют. Вот это все шло от партийной кондовой этой верхушки. И я сделал вот несколько таких заявлений перед еврокоммунизмом права человека с призывом, чтобы они заступились. Вы знаете, это на самом деле очень эффективно, но не только... А это передавали по радио, Альшулер, Борис Львов, Борис, это все звучало, никаких последствий это не имело. Я работал, я работал время, преподавал в одном месте там, и никаких последствий не имело тогда. Но должен сказать, что тогда в этом направлении работали многие. Например, если французские коммунисты, Французские, самые такие махровые, сталинисты на самом деле. Французская компартия, она была гораздо более такая кондово-советская, чем итальянская, например. И об этом гораздо ближе была к нашему политику. Если они устраивают гигантский марш в Париже с красными флагами и с требованием свободы Анатолию Шаранскому, то это имело значение, что его, все-таки его не расстреляли. Ведь требовал за прокурор расстрела. Понимаете, то есть не я один, ясно, что это не за моего, но в этом направлении. Вот были еще подписывал много разных документов, когда мою жену Ларису Миллер, поэта, вызвали в марте на Лубянковск, главную приемную, в начале марта 1982 года пригласили ей, а не меня, а именно ее. Вот показал следователь толстую такую папку, говорит, вот ваш муж 10 лет не увидит своих детей. И так далее. В общем, всячески угрожали и прочее. То есть это был впервые, вот был такой наезд, но тут очень помогли, очень помогли, опять же, друзья, тот же Павел Василевский, Дима Рогенский в Израиле, Лев Левитин, Шиман Сукевер в Принстоне, раскрутили огромную кампанию защиту, а это все имело значение. Это вообще, про это можно отдельно поговорить, что тогда помогало, но реально удавалось спасать, и сейчас не о себе говорю в том числе, а реально удавалось спасать людей из лап КГБ, но в совершенно немыслимых ситуациях. Это как-то срабатывало. А Баржилович, как вы считаете, почему до вас не было последствий? Нет, какие-то были. Меня уволили с работы. От меня потом меня вызвали, потребовали, чтобы я обещал, что я не буду заниматься антисоветской деятельностью. Вы нам обещаете, говорил мне этот самый, там их двое или трое было, не помню. Я знал, что обещать им ничего, это был конец марта того же 82-го. Я знал, что обещать им ничего нельзя. Обещать им, но это как расписаться с нечистой силой кровью. В общем, это очень опасно. С другой стороны, я знаю, что у меня жена нервная, нервничает дома, что я должен отсюда быстрее уйти, вообще нельзя. Поэтому спорить с ними, как-то вот доказывать, выходить на конфронтацию, ну совершенно ерунда. С кем? С машиной с этой. В конце концов, меня осенило, я просто сказал так громко, четко, я вас услышал. Я как физик, Говорит, да, я слышу, я же не глухо. А, вы нас услышали, но вы обещаете? Я повторил, как попугай, я вас услышал, и так несколько раз. Ну, хорошо, вы нас услышали. Короче, они отчитались, наверное, что я обещал, я не обещал, но, короче, на практике я перестал под, под делать от себя заявление. Продолжал делать, конечно, но в данном случае это звучало, из правозащитных кругов в Москве стало известно. Вот так. Но один раз или два я подписал за Софью Васильевну Калистратову было коллективное письмо. Ее должны были посадить. Ничего, никаких последствий не было. Но реально, реально, я думаю, что были две причины, почему обошлось. Хотя с работы меня уволили. Я пять лет работал дворником. Тоже интересно, когда Сахар вернулся из ссылки, он настоял, чтобы меня взяли в физический институт Академии наук, где я работаю вот с 1987 -го года. А рекомендацию ФИАН в Академии наук мне писал родной да, с дирекцией эксплуатации зданий, что я хороший дворник и так далее, и так далее. Рекомендацию же надо представить с прежнего места работы. Вот, это лежит у меня. У меня там и грамота была с Лениным за хороший труд. Вот, значит, так что последствия были. Был обыск в 1983 году по делу Шахановича Юры в ноябре, но это все-таки я чувствовал, что мы под колпаком 
под, очень внимательно, но, но не трогали, но не трогали, слава Богу. И причина здесь, конечно, причины две. Одна причина в том, что сам Сахаров, его ближайшее окружение, первый член Боннер, ее дети и ближайшие друзья, они были все-таки под контролем совершенно очень высоких слоев аппарата. А Сахарова вообще решала только Политбюро. И Елене Боннер тоже. Только на уровне Политбюро решалось. И здесь то же самое могло срабатывать, что когда мы после обыска через полгода я позвонил, оставил мне телефон этому сотруднику КГБ, когда вы вернете, вот дело уже суд кончился с Юрием Шифановичем, вы должны вернуть то, что забрали у нас. Борис Ивович, у нас давно все забрал центральный аппарат. А потом мне все-таки вернули значительную часть по письму. Куда? Прокурору города Москвы по надзору за деятельностью органов государственной безопасности. Это письмо было 84 год. И это сработало. И вернули значительную часть. Я вам могу сказать, даже вернули что? Такой замечательный бард того времени, и сейчас он есть, Петр Старчик. Петр Старчик. Кстати, пример, как его удалось спасти, это совершенно уникальная вещь, 76-й год. Но он и в этом наверное, такая песня. Витя Никипела, знаменитый поэт, диссидент, которого посадили, который сидел. У него есть такое стихотворение «Владимирская прогулочная». Имеется в виду прогулочная маленькая камера с неба под решетками, решетками в Владимирской тюрьме, где он сидел. А Петя сочинил песню на это. Там есть такие слова в этой песне. «Даже и небо решетку ржавую красный паук затянул». Суровые строчки. Это у нас было на кассетах записано, магнитофонных, которые КГБ 66 кассет забрала на обыске в ноябре 1983 года. Я написал заявление прокурора, прошу вернуть кассеты в неповрежденном виде. Я не писал про эту песню, я написал, что там записи людей, ушедших из жизни, уроки моей жены, гимнастики, уроки музыки, уроки английского и так далее. Вот так вот. И мне вернули в неповрежденном виде 5 января 1985 года, меня вызвали в главную приемную КГБ и вернули. Не все, но довольно много. Приехали домой, включаем магнитофон и слушаем песню Петра Старчика. Даже и небо решетку ржавую красный паук затянул. Я привез из главной приемной КГБ СССР. Ну, здесь две причины. Либо они не слушали вообще, и мы уже не до этого. Либо, может быть, уже это все, это уже близко перестройка, уже какие-то какие другие дела. Но все-таки главная причина, почему не тронули меня, это потому что брали некоторых людей, давали сроки и тем, кто был очень близок к Сахарову. Леша Смирнов там и другие. Ну, брали, брали, давали сроки. Ничего не помогало. Все-таки мои друзья, когда я тогда позвонил за рубеж друзьям, вот Пашке Василевскому, другим, э, сумел как-то, мы понимали этот язык, как говорить, чтобы не, не, не называть прямо. Меня вот, понимаешь, вызывали туда, за гастрономом на Кузнецком мосту. А вход к главному приемному КГБ, как сзади гастроном. Он там жил недалеко, он все это понимал. Вот. И они организовали гигантскую кампанию защиты. Например, было обращение американских организаций Комитета озабоченных ученых и Комитет Сахаров-Орлов-Шаранский к ученым США. Пишите письма на имя каждый, чтобы писал защиту Бориса Альшулера на имя Брежнева. Пишите письма, а копию присылайте нам. 600 таких писем поступило в СССР. Это важно. Потом сенатор Эдвард Кеннеди, даже я до него написал письмо, а уже когда я в 90-м году приехал в Штаты, и мне Павел Василевский показал телеграмму председателю КГБ Виктору Чебрикову. От кого? Сенатор Чак Гресли. Сейчас, кстати, он председатель юридического комитета Сената США. И он один из авторов этих санкций против насчет России. Я ему в связи с этим написал открытое письмо с двойной благодарностью. Первая благодарность за письмо в защиту меня 1983 года, а вторая благодарность от многодетных матерей России, которых сегодня он своей борьбой этими санкциями с российскими коррупционерами ну, пытается помочь им выжить в смысле жилья, бедности и так далее. Потому что коррупционеры у нас всех души. Такая двойная. Так вот, в чем он тогда помог? Как звучит его телеграмма? А это бы Чебрикову. Уважаемый господин Чебриков, я слышал, что у вас преследуют физика Бориса Альшулера. Пожалуйста, примите к сведению, что в моем штате, ой, забыл название штата, но у нас названо, производится 80% той сои, которую СССР закупает в США. С уважением. Понимаете, вот когда такого рода сигналы приходят, 
то про этого человека уже, вот в данном случае про меня, занимаются ну совсем другие круги. Уже у КГБ как бы отбирают это. Как бы оно уже неполномочно, вот так, им говорят ЦИЦ. Вот, так что вот это вот, конечно, и было огромное значение. Ведь пример яркий, как это срабатывало, это, конечно, история с Петром Старчиком. Он, он был, сидел уже в тюрьме, вернее, простите, он сидел в спецпсихбольнице в Казани с 71 года несколько лет, потому что он распространял в метро листовки антисоветские. Какие-то девочки заметили, донесли, и его замели. Он там сидел, там он начал писать свои песни сочинять. Там сумасшедшие балдели от Цветаевой, от Мандельштама. Ну, потрясающая у него песня, действительно. Вот. Потом он вышел. Вышел он в 75 году. Мы с ним как раз под Новый год познакомились. 76-й, когда наступил. И он стал дома устраивать концерты. Собиралось все в теплом стане у нас недалеко. 50, 60, 70 человек. И он там всякое пел. Пел и просто лирику, но пел то, что я вам говорил, Владимир Никипеловы и другие, или, например, это замечательная Юлия Даниэля, ах, не додержали, не добили, вот из листья пересуетись. И там такие есть слова. Триста лет татары игом гнули, только убедились, не согнешь. Мы их пятьдесят лет так согнули, триста лет потом не разогнешь. Вот, пятидесятилетие было Октябрьской революции как раз недавно перед этим. Так вот, его предупреждало, КГБ предупреждало, чтобы он кончал. Он продолжал. Какой-то один день, это было 15 сентября 1976 года, его пригласили. Дело в том, что в этот день мы должны были поехать смотреть картины художника, моего брата Максима Дубах, двоюрного. И вот мой брат родной, Александр Альшулер, на машине заезжает за нами, с Ларисой Мильдер я, Заезжаем за Петей Старчиком, чтобы ехать к художнику с его детьми двумя, Петя и Марина, забираемся и едем. Но он говорит, вы знаете, давайте на минутку заедем в отделение милиции, я хочу посмотреть на человека в сером. Мы вызывали его, вот именно в это время вызвали отделение милиции. Мы заехали, недалеко от нас здесь, поднялись на второй этаж, он зашел в кабинет, не выходит, не выходит, появляется крепыш такой коротенький, и нас начинают выталкивать оттуда, мол, нельзя. Мы упираемся, вдруг видим, Петр, Петра проводит из кабинета в кабинет, в стороне, он весь красный, мы побежали, пошли вниз, смотрим, там уже стоит машина скорой помощи. В общем, КГБ, принудительная госпитализация, мы тогда подошли к начальнику милиции с братом и сказали, что имейте в виду, что об этом деле знает академик Сахаров, это будет известно Леониду Ильичу Брежневу. Кто-то такие, нас провели наверх, там что-то записали, но последствия это не имело. А тогда Петра дали проститься с женой, потом тронулась эта машина, дети бежали криком «Папа, папа!». Это самое. Жена его Саида. Очень страшная сцена. Лариса Миллерна написала это стихотворение свое «Колыбель висит над бездной вечером». Это ужас. Вот. И, в общем, человека забрали навсегда, потому что все психушки, в общем, оттуда там нет такого срока. И первое время к нему друзья туда проникали, передавали записки. И первые недели три было ничего. А потом пошли записки. Вот такой почерк. В общем, начали колоть галоперидол без корректора. Пытка началась психиатрическая. Что он рассказывал, что это? Короче говоря, что получилось? Прошел месяц. Решили как раз ровно через месяц, 15 октября, собраться у него дома и думать, что делать. Огромное количество народа. Был там Петр Григоренко с женой. И вот в этот самый день утром я купил газету «Правда» и читаю. Российско-французская культурная неделя. Представитель Франции, там, России, советского, советско-французская культурная неделя. Ну, сразу говорю, о, надо писать президенту Франции. Я сочинил проект письма коллективного, ключевые слова которого, что посадили человека в психбольницу за исполнение песен в собственном доме. Представляете, как это для французов? В собственном доме поет тихушка и так далее. Короче говоря, это письмо я зачитал на этой встрече. Его подписало довольно много. И потом оно попало на запад. И вы знаете, проходит небольшое время. И вдруг Петра переводят в более легкое отделение. Приезжает к нему главный психиатр Москвы Котов. Ну, очевидно, по поручению КГБ. А ему уже друзья передали в это время э, гитару Петру туда, в это в более легкое отделение. Говорит, я хочу послушать. Петр ему играет. Он говорит, да ну, нормально, почему? Все, все нормально, никаких претензий, прочее. Потом там был такой эпизод, ему еще радио туда передали. Приемник в это более легкое отделение Петру. Он там скрутит радио, крутит немецкая волна. И вдруг слышит, по немецкой волне передают песни Петра Старчика. 
который он только сейчас здесь пил. В общем, как Петя рассказал, там сумасшедший с ума Вот. В общем, 15 ноября он вышел. Но не поехал к себе домой, потому что его очень жестко, уже по уголовному. Три сотрудника Узбетопланта рассказывали, там предупредили, что если он будет продолжать, видимо, они пригрозили детьми и все это. Они это умеют, так сказать. Он приехал к нам домой. Вот оттуда снизу закричал. Лаиса. И, в общем, здесь целую ночь. Песни, масса друзей. Такое была удивительная история. Но я к тому говорю, ведь сработал. И потом, через пять лет, когда уже Сахаров был в ссылке, Лиза Алексеева, мы с ней сидели там, она еще не уехала тогда, это был 81-й год, начало. Мне показывает журнал «Новое время». Заглазин был такой советский политолог, ну, официальный очень человек, в Париже. Ему французский корреспондент задает вопрос. Правда ли, что у вас сажают людей в психобольнице за исполнение песен в собственном доме? Это я читаю через пять лет после того этого. То есть прямо из этого текста, что мы тогда на имя Валерия Жескарда Стена, спасибо ему. Конечно, это, это, это и сработало. Обращение президента Франции. Это сработало, помогало. КГБ было положено на обе лопатки, полный накал. Вот это как технология правозащиты. Интересно, а как срабатывали вот эти письма к западной общественности и облегчалась каким-то образом участь диссидентов советских? Я все провожу параллели с нынешними временами, думаю, что все-таки какие-то изменения произошли. А у меня вопрос из другой немножко плоскости. Вот, это очень интересно, я могу часами слушать все эти рассказы о, диссидент, о диссидентской активности, которая была в прошлом веке. Но вот мы вас знаем Кроме этого, еще тем в том амплуа, что вы являетесь создателем общественной организации «Права ребенка», если я правильно называю. «Право да? ребенка». Да. Как, как это произошло? Как вот диссидент, правозащитник э, и вдруг «Право ребенка»? Вы знаете, с 92 -го года я функционировал как правозащитник уже в Новой России в рамках Российского исследовательского центра по правам человека. Он был тогда московский. Там был ряд организаций. Мы занимались другими делами с коллегами. Но появился новый человек, Любовь Петровна Кушнир, которая была вообще ветеран, педагог. Она с Краснодарского края была. И как-то ей пришлось там увольняться. Я говорю, Любовь Петровна, а может вы право... Она была секретарем директора. Я говорю, а может вам правозащитой заняться? Но я стал перечислять. Заключенный. Нет, говорит, не мое. Я еще что-то стал говорить. Там свободно. Может быть, право детей? Во, говорит, давайте. Вот с этого разговора и началось. Мы стали с нуля начинали абсолютно. Стали там такие фантастические дела из первых были. Вот. Потом появилась еще. Тогда была, значит, Эмма Агарышева, Инна Сингал и Оксана Глазман, с которыми я и раньше был. Они стали членами этой группы очень активными. Вот Любовь Петровна, потом Светлана Ивановна Пронина и Инга Шубина это Любовь Петровна, племянница. Вот это, собственно, те, которые... Эмма уже умерла, Любовь Петровна ушла потом. Ну, в общем, там много довольно было. Но вот я просто скажу, из, э, пришлось применять те же методы, которые мы спасали людей в советское время и здесь. Потому что бюрократическая машина, как и сегодня, она абсолютно интект, не подвержена влиянием. Это отписки, отписки. То есть, обращаться, вы говорите, на Запад. Мы обращаемся к общественности Запада. Общественность Запада обращается либо к своим, Высшим руководителям, чтобы они обратились, либо прямо здесь к высшим руководителям. Вот как здесь 600 этих самых писем. Когда сенатор, это уже там высоко, и здесь обращаются. И тогда это помогает. Также и здесь обращаться надо было на самый высокий уровень. Только здесь не через Запад уже, а непосредственно. СМИ, конечно, были в помощь определенную, но очень у перестройки в 90-е годы, отчасти это и сейчас верно, была такая, один умный журналист пустил такую фразу. Гласность есть, а слышимость. Вот. Но если хорошо работать, то и слышимость возникает. А тогда первый был случай, когда к нам пришла девочка, ей было уже не ребенок, 19 лет, беременная, с молодым человеком. Оба они убежали из московского психоневрологического интерната. Оба с тяжелыми диагнозами. У них там любовь возникла в интернате, она забеременела. Они, как положено по правилам, требуют аборт. Нельзя рожать этим. Она не хотела, избежала. Три месяца они болтались по Москве, это, это 96-й год по чердакам и подвалам, без документов, ничего, никому к нам пришли. В общем, это была большая работа. В результате мы положили на обе лопатки департамент соцзащиты Москвы, но она добились, да, она вернулась в интернат, она потом родила, мы проследили. 
Вот, но главное, ей дали квартиру, ей сменили диагноз, отпустили, она сейчас уже мама троих детей. Вот так что, ну это вот было, ну вот здесь было очень большое. Это только один эпизод из первых. Таких очень много, но всегда это чудо. Потому что победить просто так бюрократическую систему, это всегда чудо. И в этом стоит, собственно, работа. Ну, конечно, мы очень вникли в эти дела. Например, Россия, благодаря нам, была первой страной, которая дала в Комитет ООН по правам ребенка альтернативный доклад от неправительственных организаций. Дело в том, что Конвенцию по правам детей приняли в 1989 году. СССР присоединился в 1990 году. Российская Федерация правоприемник, она член Конвенции. По правилам, член участник, государство участник Конвенции по правам ребенка каждые пять лет представляет периодический доклад. Первый год был 1992 год, но ну, там через три года. Ну тогда ну, представили все государства. Следующий год, 1997-1998, по правилам Комитета ООН по правам ребенка, неправительственные организации данной страны вправе представить свой альтернативный доклад в качестве комментариев к государственному докладу по пунктам. Вот я этот, причем не здесь получил, а в министерстве, я получил из Женевы, я все-таки английский язык есть, государственный доклад, представленный Россией, и быстро, это было срочно, надо было буквально, мы написали за две недели в сентябре, по-моему, это был 98 год, этот самый наш альтернативный доклад, и я послал по электронке, или как, или по факсу, послал в Женеву, потом мы с друзьями были там в Женеве дважды, первый раз предварительная встреча, потом на самом заседании комитета, и вот уже было три раза, мы уже представляли, сейчас надо будет четвертый раз что-то делать. То есть в данном случае это оказалось очень важно, потому что это выход на... Благодаря этому мы стали очень важными для очень здесь, для, высоких, для высокого уровня власти социальной. И действительно это в каком-то смысле повлияло. Очень была большая поддержка должности президента Путина тоже в этих делах. Вот борьба с этим сосиротством, с э, тем, что здесь в детских домах у нас было там больше полмиллиона, 600 тысяч детских домах, сейчас гораздо меньше. Тоже много, но меньше в три раза. А, Борис Николаевич, насколько можно сказать, что власти в России, они более благосклонно относятся к таким проблемам, как проблемы, связанные с детьми, ну, такой области деятельности правозащитников, чем другим сферам, где правозащитники активны. То есть, например, я знаю, что говорят, что это намного проще собирать деньги от общественности по вопросам, связанным с здоровьем детей и так далее. Саймон. Вы, ваш вопрос содержит два вопроса. Вторая часть касательно благотворительности. Вы совершенно правы. Но правозащитники – это другая организация. Мы никогда не занимались помощью, такой вот благотворительной помощью детям. Ну, бывали такие эпизоды, собирали, конечно, там что-то. Но это правозащитник занимается, работает с властью в защиту детей. Это совершенно особо. К нам обращались благотворители. Например, приходят. Юноши, девушки говорят, вот мы работаем с таким-то интернатом, там чудовищные дела. Но если мы об этом сами скажем, то нас тут же закроют туда вход. Мы эту информацию берем на карандаш, мы пишем письма на уровне президента Ельцина, потом президента Путина и так далее. Когда нас спрашивают, откуда у вас информация, у нас ответ один. Мы никогда не открываем источников нашей информации. Нам верят, нам верят, потому что у нас уже огромный авторитет. И это очень важно. И связь с администрацией президента тогда была, сейчас вот нет, тогда была. И это, сраба... и это срабатывало. И мы действительно в данном случае спасали, реально спасали. Но мы не занимались благотворительностью. Что касательно отношения к детским проблемам на уровне власти, правозащитной, то здесь прослеживается очень четко там, где не затрагиваются серьезные коррупционные интересы какого-то аппарата, там достаточно легко получить и поддержку, и все. Там, где они затрагиваются, я вам сейчас приведу пример, там даже прямая поддержка двух президентов, Владимира Путина и Дмитрия Медведева, была полностью нейтрализована тем, что называется, мы назвали это Россиротпром. То есть гигантская коррупционная вот эта прослойка российских чиновников, которые отвечают за детские дома, которые миллиарды там воруют детских денег. И вот они... Вот тогда они напустили на нас Сергей Кургинян, до этого Лахова Екатерина, понимаете, это люди, которые оказались сильнее двух президентов. 
Ну, как и во всем другом, мы видим, там, где затрагиваются очень большие коррупционные интересы, там прямые, прямые поручения Владимира Путина не исполняются. Я недавно написал об этом в 31-й годовщине смерти Андрея Дмитриевича Сахарова. Я вам послал этот документ. Там прямо прослеживаю. Вот одно, второе, третье. Вот Путин говорит поручение. Пальцем никто не шевелит, потому что там замешаны огромные коррупционные интересы чиновников, включая правоохранителей. И никто, не плевать и не хотели на Путина, на его поручения. Дает ли он поручение эти всерьез или нет, это я гадать не буду. У моего директора на старой работе давний, Николай Степанович Лидоренко, это был очень такой ящик подводной лодки атомной, там спутники. Один след я там работал после университета. У него было два карандаша. Один синий, другой красный. Он никогда не возражал, если его просили. Но если он писал поручение синим, подчиненные знали, что надо саботировать, затягивать. Писал красным, все исполнялось. Каким карандашом Владимир Владимирович Путин дает поручение, нам неизвестно. Вот сейчас, например, он дал очень важное поручение. По крайней мере, поддержал идею Николая Сванидзе на встрече несколько дней назад, буквально с светом правом человека, что памятник Андрея Дмитриевича Сахарову в связи с его столетием, в следующем, был установлен именно на проспекте, ну, на бульваре, Тверском бульваре, прямо напротив проспекта Сахарова. Это лучшее место. Выполнит ли это Сергей Семенович Собянин, который формально должен дать разрешение или нет, я не знаю. Зависит от того, каким карандашом, условно говоря, Владимир Путин это поддержал. Это кремлевские дела, мы про них мало знаем. Владимир очень хочется спросить вас по поводу празднования да, столетия Андрея Дмитриевича Сахарова. Что уже готовится в России и насколько это будет общественное мероприятие или государственное? И то, и другое. Есть поручение Путина марта 2019 года о подготовке мероприятий праздновать столетие Сахара. Создан организационный комитет. Администрация президента специально занималась этим. Сергеев Александр Михайлович, президент Академии наук, его возглавляет. Вот только что мне, друзья, члены, я не член оргкомитета, в него входит и внучка Сахарова. Марина Сахарова-Либермана в Лондоне живет. И дочка Елены Георгиевны Боннер, Татьяна Инкелевич живет. Заместитель председателя Владимир Петрович Лукин, вполне наш друг, хороший человек. Михаил Александрович Федотов входит. Там много хороших людей туда входят. Вот сейчас, например, мне прислали последнее заседание, протокол, где в том числе такой там пункт, чтобы выяснить в администрации президента, будет ли то, что Владимир Владимирович Путин одобрил в разговоре с Советом правам человека, что памятник Сахарова был на проспекте Сахарова в Москве, превратится ли это в бумажный документ поручения президента, как обычно после Совета. Вот это надо выяснить, такой вопрос. То есть, что-то делать. Какие-то мероприятия, например, даже там написано, что обращаться, по-моему, в ООН, чтобы этот, этот год был назван годом Сахарова. На 100% поддерживаю. То есть, какие-то вещи, там, фильмы или там что-то. Я лично написал книгу. Книгу я написал «Сахаров и власть». По ту сторону окна могу пояснить, почему уроки настоящие и будущее. Но идея моя была вот в чем. Воспоминания Сахарова, это двухтомник большой, это вообще уникальные воспоминания. Но кто, кто, вот из молодежи, кто это все осилит? У меня была идея сделать выдержку самых значимых мест и перемежать это комментариями, воспоминаниями других людей. Много же у меня вот это, все эти книги, мы много людей вспоминали, там есть... Есть потрясающие эпизоды. И вот так бы не весь, чтобы на, на читателя нового не, не все обнаваливать, а вот чтобы это читалось, перемежалось, так сказать. И вот вроде такая книга есть, получилась, и здесь есть о чем поговорить. Там 60% текста, примерно 60% это голос самого Сахарова. Остальное вот эти комментарии, другие люди и так далее, там справочки, в том числе рассекреченные цитаты рассекреченных документов по бюро ЦК КПСС и КГБ СССР. Я многое узнал. Мне их дали в архиве Сахарова в Москве, Белых Асанна Коваль и Катя Шиханович, но у них там все это есть, копии. Но есть вещи, которых раньше не знал. Я узнал и очень удивился. Могу сказать, какие. Если интересно. Да, конечно, очень интересно. Да-да. А, ну вот я расшифрую. Берем Знаменитый первый такой настоящий, первый диссидентский, скажем так, документ Сахарова, 1968 год, размышление о прогрессе, мирном существовании и литеральной свободе. Ну да, из-за этого его документы, когда он был на Западе напечатан, его уволили с объекта, отстранили от секретных работ. 
Это мы знаем. Но я, например, не знал, что этот документ был досконально изучен Леонидом Ильичем Брежневым. А это не просто документ, две-три странички. Это толстая монография. Дальше документ есть поручение Брежнева членам Политбюро. Прошу ознакомиться. И там росписи членов Политбюро, что ознакомились. Это первое. Второе, это первое установил, я это узнал еще раньше, от Геннадия Горелика, историк. Сахаров там, в этом документе, призывает заключить с США договор об ограничении противоракетной обороны. На 100% это сработал призыв. Причем именно сработало, когда Сахаров запустил сам издат, когда КГБ это и стало изымать у друзей Сахарова при негласных обысках, и Юрий Владимирович Андропов Политбюро представил этот документ. Вот они тогда стали его изучать. Только тогда это сработало. А до этого предыстория такая. Дело в том, что э, вообще мы все понимаем, и Сахаров это понимал, что полвека или 40 лет не было Третьей мировой войны, термоядерной войны по причине то, что называется равновесие страха, гарантированное взаимное уничтожение. То есть, если одна сторона наносит удар, то гарантированно она получит такой же удар в ответ, а значит нет смысла атаковать. Противоракетная оборона могла нарушить этот баланс. Страна, которая немножко опередила в защитных средствах, у нее возникнет соблазн все-таки нажать кнопку и уничтожить врага, имея гарантию, что не будет ответного удара. Этот соблазн у стратегов, у военных может возникнуть. И такая система противоракетной обороны начала развиваться в СССР в США с начала 60-х годов. Американские ученые, ведущие, написали письмо своему руководству, что надо этим кончать, надо договор... не, не, не нужно противоракетной обороны, это просто мир ставит на грань ядерной войны. И были услышаны. Президент Джонсон заявил, что мы хотели бы да, заключить такой договор. Ведущие российские ученые, еще, по-моему, это был не Сахаров, это был и Харитон, и Забабахин, Зигенин Иванович Забабахин, Юрий Харитон, которые возглавляли два параллельных объекта атомных, Харитона в Сарове, а Забабахин на Урале, Снежинске. Написали аналогичное письмо руководству СССР, что надо, тоже понимая, как и западные ученые, что это очень что надо останавливать, но было поигнорировано. Кстати, уже были, вкладывались миллиарды, уже делались эти системы, все это, что тоже суметь это повернуть и вдруг лишить доходов эти самые ведомства. Косыгин Алексей Николаевич едет в 1967 году в Штаты, и он там ему предлагает президент Джонсон заключить такой договор. Костыгин категорически это отвергает. Возвращается сюда. Сахаров пишет письмо Суслову Михаилу Андреевичу, с которым он лично встречался, конкретному делу его лично ведь знал, о том, что длинное на 7-80 страницах письмо, где аргументируют, насколько важно заключить договор о противоракетной обороне. Все очень аргументировано. На этом письме, которое теперь рассекречено, написано «Элый Брежнев ознакомился». То есть Суслов не просто взял, и не просто, и не какой-то секретарь Суслов. То, что шло от Сахарова, они все читали. Все читали, друг другу показывали. Вот. Тем не менее, это не имело никаких последствий. Ну, так вот. Какую-то отписку он получил, так вежливую. Тогда вот он решил, уже вот наткнувшись на эту стенку, он решил сделать тот свой невероятный ход и написать вот эту свою статью, которую потом пустил в сам издат. В начале мая он подписал ее на объекте, ни от кого особенно не скрывал, печатала секретная машинистка. И он пишет, конечно, сотрудники КГБ, которые отвечают за контрразведку, конечно, все это знали и читали, но им на эту идеологию наплевать. Их дело, что в секреты сохранялись. Это, все, это второе управление департамент КГБ СССР, он никакого отношения к политике не имел. Политика имела пятый департамент. А вот пятый департамент, как он пишет, как ему говорили потом, две дивизии было мобилизовано КГБ, когда уже документ пошел, он не попал за границу, но было уже поздно, уже попал. И вот когда документ впервые был напечатан в голландской газете 10 июля 1968 года, вот тут Сахар пишет воспоминания, я когда это услышал по радио, я испытал глубочайшее чувство удовлетворения, дело сделано. Но оказывается, я это хотел подчеркнуть, еще до этого, как только в конце мая, начале июня документ поступил в Политбюро и был изучен Брежневым, как мы теперь знаем, и другими членами Политбюро, уже тогда президент США Джонсон в конце июня до публикации заявил правительство советского, руководство Советского Союза в изменение прежней негативной позиции согласилось на переговоры по противоракетной обороне. Прямое воздействие 
размышлений Сахарова на большую... И действительно, такой договор был в 1972 году заключен Никсоном и Брежневым. Другое дело, у него были свои недостатки, это можно... Все-таки наши настояли на неком ограничении. И Сахаров по этому поводу очень жестко писал. Но это другая тема, мы сейчас... Вот. Потом, дальше. Начиная с этого момента, как Брежнев возрастал размышления, были даны секретные поручения. В первую очередь Добрынину. Анатолий Добрынин, посол СССР в США, он 30 лет был послом СССР в США. Начать секретные, начать секретные переговоры с США, с Киссинджером в первую очередь, о разрядке. И они начались в начале 69-го года, через полгода. Это есть в воспоминаниях Добрынина, я это нашел, есть в интернете. Переговоры о разрядке. С этого момента Брежнев восстановит личные отношения с президентом США, президентом Франции, с канцлером ФРГ, с премьером Великобритании. В общем, начинается то, что называется разрядка. Продолжение этого было Хельсинское совещание. Ведь Хельсинское совещание с его третьей корзиной, правозащитной, оно же все появилось по инициативе Брежнева. Это была инициатива Советского Союза, значит, Леонида Ильича Брежнева с третьей корзиной. Так что это вот все последствия вот Сахарова. Все его документы изучались досконально, до, до буковки, на высшем уровне. И когда он был в ссылке, здесь вообще чудеса, считаю документы. Документы, теперь они известны, о высылке Сахарова. Во-первых, решение Политбюро начала января 80-го года, где черным по белому написано «Выслать Сахарова в город, где у него не было бы связи с иностранными журналистами и с иностранцами». Потом на основании этого указ Президиума Верховного Совета, где повторяются слова, чтобы никакой связи у него не было с иностранцами. Его высылают 22 числа. Вместе с ними Ленгер Бон разрешают ехать. Через несколько дней она возвращается в Москву. На прямой вопрос сотрудника КГБ в поезде «Мне что, не разрешено?» Он говорит «Нет, вам разрешено». Она приезжает в Москву, она зачитывает заявление Сахарова. Она обращается через... через она уже, его, его текст за иностранным корреспондентом здесь. И вот, несмотря на это прямое поручение Политбюро, Лена Георгиевна Боннер ездит из Москвы в Горький 4 года и 4 месяца. Причем я читаю документ декабря 1982 года. Председатель КГБ СССР Федорчук, тогда был он уже, а это, напоминаю, 10 ноября 1982 года скончался Леонид Генеральным секретарем встал через несколько дней Юрий Владимирович Андропов. Ему Политбюро пишет докладную тогдашний представитель КГБ СССР Федорчук, что необходимо. Бонар продолжает ездить, возит документы Сахарова, встречается, ведет антисоветскую деятельность. Предлагаю осудить Бонар к ссылке в Горьке с запретом ей оттуда выезжать. То, что реально сделали потом в мае 84-го. Федорчук это предлагает 8 декабря 82 года. Через неделю Андропов отправляет в отставку Федорчука. Бона продолжает ездить. Чудеса? Это говорит о чем? Только об одном, что на самом высшем уровне власти в СССР не было единого мнения по поводу изоляции Сахара. Была какая-то военщина, были какие-то кондовые, совершенно сверхвлиятельные, сверхвлиятельные партийные кондовые круги, которые, конечно, Сахар для них был врагом. Но были и другие, которые... Было важно, что голос Сахарова, чтобы звучало из ссылки тоже. Лин было есть. Несмотря на все издевательства, это продолжалось. Чудеса? А как вам кажется, вот грядущее столетие со дня рождения Сахарова, есть мнение, что власти не смогут, естественно, умолчать и как-то хранить, что называется, низкий профиль. Вот. Но Сахаров будет представлен в этой истории как создатель водородной бомбы, скорее, а не как правозащитник. То есть акцент будет делаться на его милитаристской деятельности, в то время как правозащитная деятельность будет показана по боку. Как вам кажется, такое возможно? И как вообще вам видится это? Значит, такое возможно. Дело в том, что я чувствую даже лично некоторую ответственность. Вот не допустить, чтобы Сахаров стал как бы официозным таким лицом. С мертвым человеком же все что угодно можно сделать. Говорится, он уже не может сам возразить. В этом смысле, ну я рад, что в форкомитет Сахарова входят вполне такие наши люди, вполне нормальные люди. Вот. Но, тем не менее, такого рода попытки будут. Будут, может быть, и более серьезные попытки. Вот вам 90-летие Сахарова. 10 лет назад. Ну, 9,5. 21 мая 2011 года. Центральное телевидение НТВ показывает фильм, в котором повторяется вся грязь 
про Елену Боннер, которая писала в советское время в этих самых фашистских наших... Гибельс... Вся эта гибельсовская пропаганда. Причем все ложь. Но повторяется. Значит, есть силы, для которых Сахаров и сегодня ну, красная тряпка, которая его ненавидят, которые захотят всю эту грязь снова отделить. Вот наш великий Сахаров, а вот Боннер вот это вот такая сякая. Вот. Хотя отделять это, конечно, совершенно нелепо. И вообще, сейчас вышла, вот недавно, в этом году вышла книга про Елену Георгиевну Боннер. Андрей Сахаров, Лена Боннера, друзья. Мы сделали ее с большим другом тоже Сахаровым, математиком Леонидом Летинским. Вот, и она вышла, и, и я горжусь там моей идеей. Там есть приложение «Любимые стихи моей мамы». Она подбирала Татьяну Инкелевич в первую очередь, потому что она знала. Но Елена Георгиевна Боннер – это такой знаток русской поэзии, такой любитель, чем она столько знала наизусть. Вот, она по Римскому русскую поэзию читала целый час, когда с ним встречалась в 1975 году. Дело в том, что он, Папа Римский, это вот Иоанн Павел II, ведь Польша же была частью Российской империи. В начале XX века у них дома в Варшаве жил русский студент. Он обучил Иоанна, Иваню, Иваню, Иоанна Павла II, подростка, русскому языку, и много стихов ему читал русский, некрасный. И он что-то помнил. И он начинает, когда Елена Георгиевна в 1975 году сделали аудиенцию, на 10 минут обычно, не больше, начинает что-то вспоминать. Она ему стихотворение до конца. И продолжалось это больше часа. К удовольствию всех высоких сторон. Нет, она, конечно, феноменальный была человек, и чрезвычайно отзывчивый на чужую беду, конечно, готовы броситься на помощь. Это да. Но это как-то об опасности, которые сказали. Надо, поэтому вот я написал эту книжку «Сахар и власть». И даже вот это мое последнее заявление, может, если вы его видели. Но просто Сахаров настолько говорит вещи актуальные сегодня. Я сейчас говорю о Сахарове политике. О Сахарове, который был политиком последний год его жизни. 1989 год. Там у, нас, у нас сейчас что? Монополия власти политическая, монополия экономическая, монополия правозащитная. То есть следствие, никто за следствием не следит. Нет этих механизмов контроля следствия. Монополия кругом. И, ту, друг, и первая, вторая, третья беда, угрожающая на самом деле вообще будущему России. Это настолько не как стул, стоящий на одной ножке. Откуда эта идея демократии? великих создателей американской конституции и других, обязательно три равноценных ветви власти. Исполнительная, представительная парламент, судебная. Это треножник, и он прочно стоит. Как только остается одна нога, а другие подчинены, мы имеем нестабильность. Эта нестабильность характерна, об этом, кстати, Путин очень хорошо написал 20 лет назад в статье «Россия на рубеже тысячелетия». Он написал «История убедительного Путина» и прочим. История убедительно доказала, все авторитарные системы нестабильны. Стабильными при любых недостатках являются только демократические системы. Я как физик это понимаю. Система с обратными, отрицательными обратными связями, где есть сдержки и противовесы, она стабильна. Никакой личности, будь он тысячу раз сумасшедший президент, или кто-нибудь, не буду называть имен, но какой бы ни был, он не может ее, потому что система стабильна сама по себе. А когда силовики реально влезают всеми сапогами в политику и диктуют ее, это уже не система. Они не на страже закона стоят, они обслуживают политические интересы, коррупционные интересы. Это наша ситуация сегодня. Об этом мы сделали заявление Хельской группы 7 декабря, о том, насколько силовики подмяли всех, включая президента Российской Федерации. А как вам видится будущее прав человека в России? Вот вы прошли интересный очень путь от диссидентства через дворническую деятельность, и потом замечательная работа в организации права ребенка. Мы видим, вы сейчас дали очень хорошую картину того, что происходит в стране. Еще, конечно, мы все понимаем об этом законе об иностранных агентах, который расширяется и варьируется уже вплоть до того, что сейчас граждане будут получать клеймо на лоб иностранный агент. Вот в этой обстановке сегодня, в конце 2020 года, как вам видится будущее прав человека в Российской Федерации? Ну, ситуация сейчас, конечно, совсем не такая плохая, как была в советское время, но, однако, она развивается в плохую сторону. Предвидеть что-то трудно. Дело в том, что я же не зря употребляю слово «нестабильность» про эти системы. Но ничего нельзя предвидеть. Ведь все определяется фактически одним человеком. И я не знаю, каким карандашом он пишет. И я не знаю, на самом деле... Другое, ведь сказано же, умные люди говорят, политика и искусство возможно. Я не знаю, что он может, что он хочет, что это все. Если даже хочет, может быть, не может и так далее. В этом смысле Сахаров, это очень важное замечание, 
Посмотрите любые его сколь угодно жесткие критические заявления по поводу СССР, советской политики. Ни в одном нет перехода на личности вождей. Он нигде не тычет пальцем. Такой-то режим, брежневский режим, путинский режим. Он этой ерундой детским садом не занимается. Он мудрый человек, он понимает, там, в Кремле, настолько все неизвестно. И мы никогда не знаем, кто есть кто. И что, кто заступается. Кто... Когда-то я спросил Сахарова, 73 год, была кампания страшная против него. Помните, первая? Первая, 40 академиков написали, потом это все газеты, предатели. Я тогда спрашиваю Андрея Дмитриевича, вы как раз встретились с ним первый раз на семинаре, Фиане, я тогда был в другом месте, работал в этом институте, я тогда преподавал. Я его спрашиваю, 73-й год давно, вы как-то чувствуете эту компанию, то, что в газетах, везде? Нет, говорит, если газет не читать, не чувствую. И он стал звонить по телефону из кабинета, вызывать академическую машину. Я ему спросил, Андрей Меч, но ведь ясно, что вообще проблему Сахарова решить очень легко. Как с Михайловсом. Автомобильная катастрофа. Ну, мир пошумит недельку и забудет. Кто за... Ясно, что такие предложения поступают. Кто заступается? Он не стал возражать. А сейчас я из документов вижу, что заступались. Но он не стал. Он только ответил так, как всегда мудро. Мы не должны об этом думать, в смысле о кремлевских делах. Мы должны доставить на своем права человека, демократия, открытость. И результаты, возможно, последуют. Возможность перестройки он уже чувствовал тогда. Он знал, что есть наверху люди, которые на самом деле прислушиваются к нему и понимают, что нужны эти реформы. Вот. Когда в 76 году арестовали старчика и еще раз арестов, мой отец спросил Сахарова, что это значит. Он ответил коротко. Проба сил. Опять же понимал. Идет на самом верху под ковром. Под ковром. Помните фразу Черчилля, который сказал, что такое власть в Советском Союзе? Это борьба под ковром. Но иногда наружу выкидывают дохлую собаку. Второй рамки в правде. Борьба под В авторитарной системе Решения всегда принимаются под ковром, мы ничего не... Поэтому переходить на личности, а насчет заступаются, пожалуйста, документы, читаю. Вот я вот только вот несколько месяцев назад с этим ознакомился, вот эту книжку вставил. В Политбюро обсуждаю, у нас назначается комиссия по Сахарову Созаницыну. Вывод комиссии про Сахарова. Как раз это сразу после этой кампании, вот его заявления и кампании всей этой страшной. Сослать Новосибирск, а лучше в Нарым. Исключить, опять же, контакты с иностранцами. То, что в 80-м приняли, не было выполнено из-за этой. Заседание Политбюро читаю. Политбюро одобряю, а комиссия огромная, но нет ни, ни Брежнева, ни Андропова, между прочим. Там Косыгин, там все, Рекунков, ну, в общем, прокурор там, всех, всех куда надо. Члены Политбюро другие. Это очень интересно. И вот Политбюро на заседании одобряет решение комиссии о том, что вот Новосибирск лучше в Нарым. Ничего не последовало. Одобряет, это, одобряет, но это не постановление, это проект постановления. Не принято. Значит, тот же Брежнев сказал США. А как кончилась травля в сентябре? Она продолжалась ровно до 9 сентября, до 8 сентября. 9 сентября, воскресенье, 73 года, выхожу и, как всегда, подхожу к киоску и покупаю все газеты. В каждой идет проклятие в адрес Сахарова. Открываю правду, открываю известие, ни слова о Сахарове. Ни одного, как отрезала. И вдруг читаю, и читаю в правде жирно маленькое такое оповещение. Вчера, 8 сентября, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев вернулся после отпуска в Ялте в Москву. Вернулся в Москву из отпуска в Ялте. И через неделю мне рассказывают знакомые члены КПСС, члены партии. По всей стране идут закрытые доклады о Сахарове. В очень мирных тонах. Сахаров очень много сделал для страны, оружие. Он очень важное выступление по общественным вопросам. Он может ошибаться, с ним надо работать. В таком примирительном тоне. И ничего. Да, это удивительно. Но там ничего совершенно. Я тоже это не знал раньше. Мне, правда, Наталья Дмитриевна Солженицына говорила об этом. Но я это нашел в интернете. Солженицын. Тогда же арестованный архипедат ГУЛАГ покончил с собой, или убита была КГБ, мы до сих пор не знаем, Елизавета Воронянская. Это было конец августа 1973 года. Солженицын дает сигнал печатать архипелаг на Западе, он печатается в Париже. И идет бешеная травля, опять же, в газетах о литературном власовстве. В начале января, теперь уже 1974 года, собирается Политбюро и решают, что делать вопрос только по Солженицу. Брежнев и большинство членов Политбюро за то, чтобы арестовать, судить, сослать куда-нибудь там. СССР. 
Андропов и Устинов, министр обороны, за, адми... за административную высылку за рубеж. Решение большинства принимается арестовать, судить и сослать. Это 7 января. 12 февраля Солженицын арестован. И в тот же день или на следующее утро на спецсамолете высылается за рубеж административную высылку. Андропов сделал так, как он хотел, не посчитавшись спецполитбюро. Вот, но это факт. Это исторический факт, он есть в Википедии даже, он есть везде. Но это же удивительно, так сказать, в этом что-то... Вот какие-то такие вещи, так же, как с поездками Лена Георгиевна Боннер. Вот кому-то это было надо, чтобы это вот было так. И это очень интересно. Это и сейчас, между прочим. Я все время думаю, что не все потеряно. Не все потеряно у нас в стране по поводу вашего вопроса. Понимаете, мы никогда не должны отчаиваться. Мы должны как говорил Сахаров, наставить на своих принципах, права человека, крытый глаз, соблюдение закона. Все же, ведь понимаете, если мне, вот давайте так посмотрим, это весна этого года, два человека, Леонид Кудрин и Герман Греф, на большом совещании в Питере говорят о угрозе со стороны силовиков Российской Федерации, о том, что правоохранители выходят из-под контроля. То есть говорят то, что мы сейчас написали в декабре в заявлении Хельской группы. Значит, есть наверху люди, которые понимают эту опасность. Я не исключаю, что и Путин ее понимает прекрасно. Вопрос, что он может, в какой степени и как. Но, во всяком случае, никогда не надо тыкать пальцем и вот так вот переходить на личности. Это настолько... Ну, это детский сад. Когда часто да, вы говорите о состоянии прав человека в Советском Союзе и об изменении к лучшему, вы часто ссылались на влияние Запада. Сейчас, если мы думаем о состоянии прав человека в России, ну, многие, наверное, считают, что у власти очень много власти, а у гражданского общества очень мало влияния. А если мы посмотрим на, на Запад, то есть у Запада уже нет такого престижа или влияния на российские дела, которые, может быть, раньше были, то есть, может быть, потому что... Ну, из-за отношения российских властей к Западу, может быть, потому что Запад слабый сейчас, может быть, себе дискредитировался. Какое у вас мнение? Ну, у меня мнение, даже я это знаю на практике, что сейчас обращение к Западу существенно менее эффективно оказывается, чем в прошлом. По многим причинам. По многим причинам. Но действительно хотелось бы, чтобы все-таки идеология прав человека как, первое, как высший принцип, она все-таки более настойчиво отстаивалась. Но, с другой стороны, вот реакция Евросоюза на события Беларуси, ну, она правильная, такая достаточно жесткая реакция. Вот санкции, которые отвечают в отношении российских коррупционеров, объявляются и окружение Путина, и все. Ходорковский тогда как-то комментирует, сказал, да, говорит, там есть человек 300 вокруг Путина, надо бы освободить его от них. Ну, как-то вот так вот. То есть, опять же, некая неопределенность Кремля, но, во всяком случае, конечно, реакция должна быть очень серьезная. Если Запад хочет, если Запад хочет оставаться Западом, и хочет вообще, не то, что оставаться Западом, если хочет, чтобы вообще была безопасность в мире, на нарушение прав человека надо реагировать, и реагировать со всей политической, такой дипломатической и прочей мощью, и всякие и санкциями, чем угодно. Это нарушение прав человека. Ну, понимаете... Ну, так же, как если ребенка бьют на улице, мы подойдем, не, 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 мы мешаемся. Вот так же и здесь. Нельзя это нельзя спускать. Почему в Российской Федерации принимается закон, который является калькой гитлеровского закона, нацистского, о том, что свидетели Иегова, вот эти самые мирные эти, именно это религиозное течение объявляется экстремистским. А теперь их сажают сотнями. Да еще и некоторых пытают. На это надо реагировать. Это что, мы прямо расписываем, что мы фашисты? Да, получается так. Мы фашисты, но на это надо реагировать. Не реагировали же на гитлеровский фашизм, а получилась жуть какая. Вторая мировая война с десятками миллионов погибших. Потому что на Гитлера смотрели сквозь пальцы, что он творит. Нет, это очень опасные дела, когда такое происходит. И российские эти самые депутаты, которые принимают такие законы, вся эта коррупционная шайка, а их дети учатся по заграницам. Вот лично, в отношении каждого, кто проголосовал за, как там у Галича, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Кто голосует за такие законы, они все должны почувствовать на своей шкуре, что им это отыграется. 
лично им. Все эти, и карательные эти законы, и про иностранных агентов, физических лиц сейчас уже началось, хотя тут принять уже в первом чтении приняли.